0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till investerarens podcast nummer 18 i ordningen. Podden är myndig. Och det är ju på sluttampen, vi befinner oss i stängningskolen, det är bara en timme kvar på det här dygnet men sen ska syndaren vakna, det dags för ett nytt avsnitt. Jag har varit uppe i Norrbotten i helgen därför jag inte hade med mig poddutrustningen så att nu här, ja för er som lyssnar på den här podden efter efterhand ni märker det ju aldrig men ni som står vänta och väntar på den och frågar när den kommer, ja ni märker ju. Så jag har varit där uppe och kört lite skoter och ätit lite ärkött som man har grillat på en morika och kört skoter och allt vad det kan tänkas vara. Så det var en trevlig vistelse men det innebär ju att jag inte har kunnat riktigt podda och släppa den precis när jag ville. Men nu är det så att säga, nu är det dags, nu kommer den ut då. Och det har ju hänt ganska mycket sedan vi hördes av förra veckan. På en vecka så är vi ner nästan 1,6 på MXS 30. Och det har varit ganska skakigt får man ju säga. Det har ju varit lite grann en mellandagsburs får man säga. Eller snarare varannan dagsbusch. En dag är det upp och en dag, nästa dag är det ner. Och sen så dagen efter det är det upp och sen går det ner i Sverige och sen så går det ner i USA och innan USA stänger jaha då vänder marknaden och tycker att sentimentet börjar bli lite gladare och sådär där så ångrar man den här starka nedgången under dagen och sen så stänger man lite, lite glatt istället och sen så händer det någonting under natten och sen så är det visade att vi allt liksom går igång igen säga. och det har ju varit väldigt mycket just tack vare den oron kring handelskrig som har varit på tapeten den senaste tiden Eh, och det kanske vi kommer ihåg som förra året då var det ju mycket geopolitisk oro kring Nordkorea och Trump och man bråkade lite grann sinsemellan men det där tog ju aldrig marknaden på allvar men den senaste tidens oro kring handelskrig ja det tar man verkligen på allvar och där är det ju 25% tariffer då på stål och 10% på aluminium och det man har försökt komma eller få bukt med lite grann det är ju att Kina dumpar eh, mycket stål både på Europa eller i Europa då, så att säga men även i USA och för USAs räkning så är det ju självfallet det då, som dumpas i USA och ställer till det lite grann för prissättningen och även gör att det blir lite jobbigt för inhemska producenter i USA då. Så man kan ju säga att de, de skyddar domestika intressen helt enkelt. Sen har det också varit lite techfrossa och där har man ju varit ut och, eller Donald Trump har varit ute och jag ganska mycket på Amazon också och sagt att man missköts lite grann och utnyttjar postservicen i USA som deras springpojk eller lackey och menar på att de inte betalar för sig och att det här bedrägeriet måste få ett slut och här har han varit ut ganska många gånger och bärsat på Amazon och det är inte det första bolaget heller som han har varit ute och... Och vevat mot Och även när det kommer till Handelskriget här Så är det ju som så att Kina vet ju vilka bolag de ska slå tillbaka på Eller vad de ska slå tillbaka på och det skulle ju teoretiskt sett kunna vara bolag som Boeing eller Apple eller Starbucks. Och där har ju Trump egentligen då sagt att ja, men här får ni faktiskt ställa upp för landet. Det blir, här får ni liksom ha någon form av patriotism och, och ta lite stryk för landets eh, goda helt enkelt. Eh, men någonting som Kina då har slagit tillbaka på det är ju produkter som kommer från rostbältet som har varit en viktig... Ähm, äh, välja skara för Trump då. Så det har varit mycket. Det har varit sojabönor, och det har varit vattenmeloner, och det har varit citroner, och äh, det har varit nötter och sådär. Mycket sånt som de som jag förstår, då kommer från det här rostbältet som ska slå tillbaka och lite grann med det här kinesiska. Kinesisk-amerikanska handelskriget har varit en eye for an eye då. När man har sagt att man går ut med 3 miljarder dollar i, i tullar och tariffer då, och då har Kina matchat och sen så gick man ut med 50 miljarder. Det matchade man och sen så sa man att ja men här får vi börja fundera på om det inte är så att vi ska dra till med 100 miljarder US dollar. Då säger Kina vi kommer matcha. Och det här har ju också gjort att man har mjukat upp retoriken lite grann från Vita huset. Jag menar, det är, någonstans så är det ju ett chicken race, men det är ju en ganska hårdförd eh, retorik som Trump kör med. Och menar, nu inser ju han kanske att de sätter hårt mot hårt. Och eh, då har man ju liksom försökt bluffa, och sen har man blivit synad om man då så säger i mitt lekman-perspektiv helt enkelt. Då kanske det inte är värt att köra den här eh, chicken race-retoriken som vi har sett tidigare med när man bråkade med Nordkorea om vem som hade den största nukleära knappen på sitt skrivbord och huruvida den funkade eller inte. Sen techfrossan också men många av de här bolagen har ju haft det lite jobbigt just så att man är lite orolig för om det kommer att komma regulatoriska förändringar som, som splittrar upp de här bolagen för att många jag menar i banksvängen förr i tiden eller ja, numera fortfarande eller senast under finanskrisen så insåg vi att många banker var too big to fail och att de var systemviktiga eller systemkritiska och nu har vi bolag alltså techbolagen som har växt till riktigt, riktigt stora och där man också kan ställa sig funderingar vad händer när de blir lite för stora så som att man kanske då kan påverka val som har varit i diskussionsforumet då för, för just Facebooks del. Och jag såg att Dagens Industri skrev en artikel om Fangman. Alltså Facebook, Amazon, Netflix, Google eller numera Alphabet-moderbolaget. Och sen Man i form av Microsoft, Apple och Nvidia. Och de här bolagen tillsammans har ett marknadsvärde på över 4 000 miljarder US-dollar. Alltså 32 000 miljarder svenska kronor eller åtta gånger svensk BNP, alltså lika mycket varor och tjänster som vi producerar i Sverige under åtta år. Så det är enorma värden som man har byggt upp i de här bolagen. Men det är ju också rätt känsligt för man har byggt upp rätt mycket baserat på information och data och den här datan har vi som användare kanske aldrig riktigt ställt oss frågan kring hur den används ibland kanske man har funderat lite grann men det har aldrig liksom varit en större fråga än så men nu har det ju verkligen kommit upp på tapeten att vad händer när bolagen har så mycket information om oss så att det här har kommit upp på, på eh, regulatoriskt eh, regulatoriskt håll så att säga eller på deras skrivbord och då funderar man lite grann vad händer med de här bolagen går in. Så det här har gjort att det har blivit en liten tech för oss, helt enkelt. Sen har vi ju Facebook-skandal med Cambridge Analytica också men som har fått riktigt, riktigt mycket stryk och där det har ju varit en knäck även för förtroendet för Facebook och eh, det där har väl Mark Zuckerberg kanske inte skött riktigt korrekt och snyggt heller. Han borde ha gått ut mycket, mycket fortare och bett om ursäkt och sagt att man tar tag i det här men det väntas flera om man skulle inte till Storbritannien och, och eh, prata med, med eh, deras officials och bli utfrågad så att säga om hur det här kunde hända och sådär men sen tror jag att det blev så i alla fall men Zuckerberg har sagt att det här inte har haft någon materiell påverkan på Facebook och det har gjort att eh, man har fått ett litet lättsnasrall i Facebook, eh, i och med då att investerarna har ju dragit öronen åt och blivit oroliga. Men nu, eh, i och med att man då har fått höra från bolagets sida att det här inte åtminstone än så länge har påverkat så har man. Eh, Fått eh, lite andningspaus och, och fått en liten, liten rebound i axeln. Och det man tittar en del på det är ju självklart eh, DAUs och MAUs. Så det står ju för daily active users och monthly active users. Så man vill ju se att användarna fortsätter att använda tjänsterna eh, helt enkelt. Och det är ju det är Facebook och det är ju Instagram och det är Whatsapp och det är Messenger och liksom, som man har då på, på plattformen helt enkelt. Sen har vi ju Nvidia också som har pausat utvecklarna självkörande fordon efter en dödsolycka med ett självkörande fordon från Uber. USA och Nordkorea närmar sig varandra peppar peppar. Det har hänt ja, i princip sen vi hördes vid sist. Och sen har idag då så införde USA nya hårdare sanktioner mot Ryssland. och menar att de sannolikt har varit inblandade i den nyliga kemvapenattacken mot civilbefolkningen i Syrien. Och där har man sagt också att man från USA sida kommer att agera inom 24-48 timmar ganska snabbt. Då. Men man har redan infört nya hårda sanktioner och det här slog ganska hårt mot Ryssland. Vi hade, om vi tittar på börsen så måste vara börsen eller RTS-index som mätte i dollar föll 11,44% idag. Och Rysslands största bank, Spärbank, föll, eller slaktades för man får en. Snarare säga med 20% så att det var ju en riktigt ordentlig sättning eh, och det är ju siffror som vi såg egentligen i Storbritannien under eh, Brexit. Då hade vi banker som var 20-25, vissa närmare 30% den dagen. Så det här är ju ett stort fall, det får man ju säga. Sen om vi kikar på vilka aktier som har skämt bort sina aktieägare som vi hördes förra gången. Så är det Swedish Match på OMXS30 eller i OMXS30 ska man säga. Som har stigit med 2,4% tätt följt av Autoliv på 2,2%. Och sen om vi tittar på hela Stockholmsbörsen då så är det Railers som har stigit 13,9% och Probi som har stigit 11,7%. Den aktien har stigit väldigt mycket sedan sin vinstvarning här i fjolast då. När det var en enskild kund som drog ner ganska mycket på beställningarna för att man hade fått ett lite för stort lager som man ville dra ner på. Så att den har fått en, en riktigt fin rebound där sedan dess. Och tittar vi på värderingen då också för jag menar, det är ju självfallet om det är så att man får ett lite sura sentiment på börsen, aktien faller. Eller aktierna, aktierna. Om börsen faller eh, och allt annat lika och vinsterna inte tänker med. För jag menar, där Får vi ju egentligen syna synakorterna nu efter första kvartalet. Vi har ju ingen aning om hur bolagsvinsterna kommer tänkas utvecklas. utan Det vi har att gå på det är ju de siffrorna som vi fick med vid då som bolagen presenterade. Sen allt annat lika så eh, tyder ju faktiskt siffrorna på eller det man förväntar sig inför Q1. Att vinsterna ska stiga ganska hyggligt. Åtminstone i USA och vi får hoppas att det även hänger med i Sverige. Eh, men om det är så att börsen faller mellan en rapportperiod till en annan. Ja då får vi ju ingen ny information om vinsterna om det inte är så att bolagen går ut med vinstvarningar och då får vi helt enkelt räkna på de vinsterna som, som vi fick senast när det var rapporttillfälle så allt annat lika kan man ju säga att om börsen faller så faller även värderingarna. Och då kan vi ju säga som så här att OMXS30, ja, det förväntade P-talet för 2018, alltså innevarande år 15,2 och nästa år är 14,2 och då förstår man att vi har en liten vinsttillväxt från det här året och till nästa. Direktavkastning på 4,5% är en ganska hög direktavkastning och det är ju som ni vet i utdelningen i förhållande till aktiekursen. Så man tar alla utdelningar på ett aggregat och sen så delar man det på aktiekurserna som ett aggregat också då. 4,5% är vad OMXS30 förväntas ge i direktavkastning Tittar vi på USA så Dow Jones handlas till 16,3 och S&P 500 till 16,8. Så även de har ju kommit ner en hel del. Och där kan vi också bjuda på att det är Merck och Company som har gått upp 5,2% och Intel har gått upp 2% sen vi träffades sist. Eller ja, träffas i någon form av digitalt format för det är ju poddformat då. S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA, då är National 11,5% upp och Nectar Therapeutics 7,7% upp. En och, eh, dagens kort tema. Börsen rör sig ju, så att säga, lite från dag till dag. Det är en eh, mellandagsburs som vi har den senaste tiden. Det är lite geopolitisk oro. Det är lite Donald Trumps eh, tullar och tariffer. Eh, det är ganska mycket volatilitet. Vi har sett eh, VIX, alltså skräckindex, stiga ganska mycket och då blir det ju ett avsnitt helt enkelt med hur man ska tänka när börsen är lite skakig och då kan man ju tycka så att ja, men det här har vi pratat om ganska mycket ja det har vi ju men det blir ju lite grann som nyhetslöpet på kvällsblasken att vi pratar om det som är i luften just nu alltså det som är i ropet och det är ju lite grann skakiga börstider och det är ju egentligen i de här tiderna som man kanske ska passa på att göra lite goda affärer Sen är inte sagt att börsen inte kan fortsätta ner men den här typen av tider när det är lite ökad osäkerhet i luften så brukar det kunna gå att göra lite vettiga affärer givet att man vet vad man vill ha för guldkorn på börsen och vad man vill köpa in i portföljen. Därför att när osäkerheten ökar, marknaden hatar osäkerheten och när osäkerheten ökar så ökar ju även spannet för vad marknaden tycker att en aktie är värd. För att i den bästa världen om vi har all information och alla kan exakt samma analys och det är ingen osäkerhet och det är en blå himmel utan någon moln överhuvudtaget, det var det faktiskt i helgen när jag var uppe i Norrbotten, inte ett moln på himlen. Om det hade varit så, då hade vi förmodligen haft stenkoll på vad vi skulle värdera ett bolag till. Men det är mycket osäkerhet, ja, men då blir det ganska slaget i, i kursutvecklingen också. Och, eh, det kan inte sällan vara så att du tycker att ett bolag är värt att plocka in i portföljen. Medan marknaden bara vill lasta av sig risk och säga att ja, men vi säljer ut, vi vill inte ha några aktier i portföljen just nu. Vi bryr, oss in, vi bryr oss inte om vi får det bästa priset eller kanske det bara det näst bästa priset. Vi vill bara bort med det. Kom också ihåg att det har varit en rätt stor trend med momentumföljande strategier och ETF-flöden och betastrategier och allt vad det kan tänkas vara. Och de bryr sig inte om värderingen utan där är det ju stora flöden. Ska man dra ner på aktievikten då drar man ner på aktievikten. Ska man ut ur Sverige då ska man ut i Sverige då bryr man sig inte om värderingarna riktigt. och Det här kan ju bli en renaissance för stockpickers. Men alldeles oavsett när det är mycket osäkerhet i luften då kan det vara så att det dyker upp tillfällen då kan vi vara där och försöka Helt enkelt passa på att göra goda affärer där. Och vi har ju pratat lite grann då om tullarna också. Det har ju varit lite som börsens egen sopa. Det började med 3 miljarder US dollar som jag sa nu här för en stund sedan. Sen var det 50 miljarder US dollar och nu är det uppe på förslag om det 100 miljarder US dollar. Kina tänker inte backa undan utan det är så att man i sådana fall matchar. Det blir ett lite chicken race och man har ju gång på gång på gång har du sipprat ut information då på att man försöker hitta varandra vid förhandlingsbordet och det hade varit det bästa för marknaden. Men man märker ju uppenbarligen att man vill gå ut hårt, sen vill man förhandla och man kanske också vill visa väljarna att man går ut hårt i retoriken. För sen kanske inte de följer upp och ser vad som händer bakom lyckta dörrar när man förhandlar. Men retoriken är i alla fall ganska hård. Mm, och det har varit ganska stora slag. Man kan väl säga som så här att åtta gånger har S&P 500 rört sig upp eller ner minst 1 de senaste tio handelsdagarna fram till den 5 april och det hände ganska exakt noll gånger. Från den 12 september 2017 till 25 januari 2018. Men det hände åtta gånger inom loppet av tio handelsdagar. Så det har varit riktigt stora rörelser. Och jag skriver ju upp utvecklingen veckovis också på i, i en Excel-snurra på, på min dator helt enkelt. Och där kan jag ju se i år att det har varit riktigt stora slag på veckobasis. Det var inte alls som det förra året. Sen kan man ju tycka att 2017 var ett riktigt lugnt år. Det var det. För 2016 var det riktigt stökigt. Och det har jag ju sagt tidigare också. Men det var Kina i början där och stökade fram ända till 14 mars. Och sen så var det Brexit och sen var det presidentval och allt vad det var. Medan 2015, där hade vi ju i de första sju och en halv veckorna. Men 2018 har ju börjat riktigt stökigt. Och sen så har vi S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen i USA, stängt upp eller ner minus, 1%, eller minus eller plus 1 26 gånger i år. Vilket är betydligt fler än fjolårets åtta gånger under samma period. Och det här är ju då fram, ja, men det första kvartalet får man ju säga, och så alltså några dagar till. Så det har varit väldigt stökigt och det har varit svårt för marknaden att värdera vart, vart priserna ska ligga i och med att just den här ökade osäkerheten på marknaden, det minskade riskaptiten, lite basigare sentiment. Det gör att det grusar lite grann. Det är svårare att veta exakt vad man ska betala då. Och sen kan vi säga så här också, förra veckan så var det ju ganska stökigt på amerikanska var Det har varit liksom, ja men sen vi hörde sist då. Och det intressanta här är att S&P 500 har studsat vid två tillfällen på MA200. Och MA200 är en teknisk indikator där man tittar på det glidande medelvärdet på de 200 senaste börsdagarna. Och jag skulle säga att ett börsår har runt 250 börsdagar. Så det är nästan så att man tittar på det glidande medeltalet, medelvärdet och från det senaste året. Nästan. Och då tittar man ju liksom, man tittar på stängningen under 200 dagar. Och sen så delar man det på 200. Då får man ett snitt helt enkelt. Och det här blir lite grann en teknisk indikator, Det blir lite grann den långa trenden. Man brukar titta på MA200 och MA50 och är det så att börsen bryter ner under MA200, alltså under den långsiktiga trenden så brukar det vara en teknisk indikator på att man kanske ska vara lite försiktig till börsen för tillfället och jag menar jag brukar säga att teknisk analys blir en självuppfyllande profetia, om nog många tror på det helt enkelt då får det ju en, får det ju en effekt och det har vi ju sett att börsen studsar vid två tillfällen just på den här nivån helt enkelt och när det är lite så här stöket, då får man ju fundera också, hur ska man då tänka? Ja, men det är ingen annan som vet annat än du själv exakt hur du ska tänka. Men jag brukar tänka som så att ha en långsiktig placeringshorisont, jag är långsiktig, jag kommer köpa i årtionden framåt, jag är on the buy side of life och jag bryr mig inte om det skakar till. Verkligen inte faktiskt. Det där är någonting som tar lite tid att utveckla. För att det är väl klart i början att man tycker att det är lite tråkigt det gör lite ont i magen. Man ser att det man har sparat ihop så utförvärvade slantar minskar i värde. Men samtidigt, jag vet ju att jag kommer att ha de där slantarna långsiktigt. Jag vet att jag kommer att köpa på mig mer. Jag vet att jag kommer att vilja ha de bolagen jag har i portföljen över lång tid. Och då är det ju som så att den större delen av pengarna som jag kommer att investera i min portfölj de är står ju utanför marknaden, de har jag ju ännu inte investerat. Så även om det gör lite ont när portföljen går ner, för då kan man tycka att ja, portföljen går ner där är de flesta, mesta, största pengarna finns. Medan nysparet varje månad blir ju en mindre och, mindre och mindre andel eller mindre tillskott till portföljen ju större portföljen blir. Men samtidigt så är det ju också så att det är vettigt att priserna kommer ner lite grann i de bolag du vill köpa på dig långsiktigt för annars kommer du varenda månad, varenda gång du köper mer att betala lite dyrare för nästa, nästa aktie eller nästa samling aktier. Så att det, det behöver inte vara av undo. Däremot så är det ju jobbigare om det är en enskild aktie som går ner. Där det blir det ett aktivt val man själv har gjort om man tror på ett enskilt bolag och bolaget utvecklas väldigt negativt samtidigt som börsen går upp. ja Det är inte så roligt. Det är mycket, mycket jobbigare än att börsen som helhet går ner för då är det ju snarare sentimentet och, eller kanske konjunkturen eller vad det då kan tänkas bero på. I det här fallet. Så får man säga att konjunkturen eldar ju fortfarande på. Sen kan man ju tro att man kanske är på konjunkturtoppen. Det vet vi ju inte men konjunkturen eldar fortfarande på. Det är det man menar att fundamentan stödjer ju inte den här nedgången vi har haft på aktiemarknaden. Konjunkturen var bra vi har låga räntor. Sen det här med låga räntor där har man ju hört väldigt många gånger och det är ju inte en ursäkt för att vi ska ha ett ett aktierallie och att aktierna bara ska stiga och stiga och stiga för jag menar, någon gång så kommer vi få normaliserade räntor och och aktiemarknaden har stiger väldigt mycket bara på grund av att räntorna är låga men då bygger vi ju fallhöjd och det är ju inte så roligt. Men jag vill liksom att man fortsätter att investera, fortsätt investera i marknaden, fortsätt hitta de bolagen som du vill äga långsiktigt och ju yngre du är desto större del av din portfölj är inte materialiserad ännu så större andel av slantarna som du kommer spara under livet står fortfarande utanför marknaden du har inte hunnit spara dem helt enkelt ännu och det är bättre att göra precis som jag brukar säga tidigare eller förr i tiden att det är bättre att göra misstagen tidigt i ens investerarkarriär än sent. Eh, och samma sak här då. Går börsen ner? Fantastiskt. Eh, ja, fantastiskt det, det, det kanske nästan låter lite, lite drygt att säga så. Men det jag menar är att om, om det går ner så är det helt enkelt bara så att då kommer man ju in billigare i bolagen men under finanskrisen P8. Det var en väldigt låg värdering. Men samtidigt väldigt jobbigt också för att det hade gått ner väldigt, väldigt mycket så att jag menar jag menar inte att det är busenkelt men just det här att försöka skilja på portföljen och ens, ens lön och ens vanliga pengar som man ska ha till det vanliga levandet eh, kan göra att man tar ner det här lite, lite, grann det här magonda och att man, man håller huvudet lite kallare. Eh, och just det här med att inte tänka på kapitalet som pengar då. Köp med när som ondast. Det jag har sagt så många gånger så jag säger det igen. Sen vill jag att man kan ha en liten inköpslista också över de bolagen man vill öka på eller plocka in i portföljen. Och öka på det är ju om det är man redan har de här bolagen i portföljen. Då är det mycket, mycket enklare. Man ser säger ju där öka på i det är så att börsen är lite stökig. Och är det så att man har haft några bolag som man var lite sugen på att köpa, ja, men då kanske det kan vara ett typpeligt tillfälle att köpa in sig de bolagen då om det blir liksom en, en sättning i marknaden. Um, och är det så att man inte riktigt vet om börsen kommer fortsätta ner eller inte. Köp en liten andel. Fortsätter den ner, köp en liten andel till. Fortsätter den ner, köp en liten andel till. Um, börsen går inte ner för all evig framtid. Och samtidigt så ska man inte heller köpa hela posten i en aktie vid ett enskilt tillfälle. För då ska man vara bombsäker på att aktien inte kommer att gå ner. Och det kan man ju inte riktigt vara. Um, ni vet att jag brukar lyssna på, eller varje morgon faktiskt tre kvart då, från USA på Jim Cramer. Med man hur han brukar säga buy in a pyramid fashioned way och det jag menar med det är ju att köp lite grann på toppen och tänker er måla upp en pyramid framför er, så ser ni där på toppen, där kan man köpa på sig lite lite grann faller ner emellan segment av pyramiden då köper man på sig lite mer och faller väldigt mycket där kan man sätta de stora insatserna som köper på sig väldigt mycket och när man pratar om det där ja tänkt som i sådana fall börsen. Om börsen står, där är den då stor, där kan man köpa lite grann. Om börsen faller en del så kan man köpa lite mer och faller börsen väldigt väldigt mycket. Då kan man vara ganska konfident att det kan vara ett bra köpläge. Vi har sett sådana både efter it-hosen, alltså när det var it-kraschen och sen även finanskrisen då. Han brukar säga build, sell or hold och vi säger ju buy, sell or hold i Sverige eller köp, be, sälj eller behåll. Men just det här build seller hold är ganska vettigt för att det är ju det vi någonstans förespråkar just att build, köpa en, en post, fortsätta öka över tid, skala upp det, living on the buy side of life, du kommer alltså äga aktierna i portföljen kanske under lång tid och köpa på det hela tiden så att även om det är så att det går ner, men har du bara identifierat bolag som du vill ha i portföljen så priserna kommer att fluktuera, vi kommer ha den här typen av osäkerhet också som vi har haft i marknaden. Jo, det här är ingenting unikt. Vi har sagt det så många gånger historiskt. Det har blåst över också. Sen ska man ta väldigt allvarligt på handelskrig. För skulle det blåsa upp till ett fullskaligt handelskrig så kommer det inte gynna någon. Men det kommer missgynna väldigt många. Men så Det jag vill säga helt enkelt är att försöka ha en liten inköpslista med de bolagen som du kanske tycker har varit lite dyr eller dyra och det de som inte riktigt har lockat till köp tidigare. Har dem på en lista då och bevakar dem lite grann löpande om det är så att vi får en sättning i marknaden. Det kanske kommer ett tillfälle du tycker att ja men nu är prislappen helt rätt helt enkelt. Och sen drabbas inte av panik. Man känner inga pengar på att drabbas av panik. Vi vet att Warren Buffett har sagt be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Och just nu så är det lite fearful som har varit i marknaden och... Ska vi ta till ännu en klusch så brukar vi ju säga att det är liksom market timing eller time in the market som är de viktiga faktorerna. Alltså Ska man eh, försöka tajma marknaden och hoppa från tuva till tuva eller handlar det om att vara i marknaden eh, och försöka pota på som en trädgårdsmästare och tro att det här kommer lösa lösas över tid om man bara får pota på köpa på sig lite grann och, och, och eh, cut your losses short, eh, short and let your profits run och det är ju lite grann det det handlar om för att om vi har sett den senaste tiden när det har varit en bush jag menar sålde man ena dagen på orosen så fick man en ganska ordentlig uppgång dagen efter ja, och den hade man aldrig varit med på bestämmer man, med, bestämmer man sig för att sälja för att man tycker att det är lite stökigt ja, då ska du ta korrekt beslut när du säljer och sen ska du ta korrekt beslut igen när du väljer att köpa tillbaka och det är en psykologi som jag i alla fall inte klarar av sen när det gäller fel med kontanter och lite torrt krut om börsen går ner lite grann och är det så att man vill använda belåning så brukar jag säga att inte mer än 30% belåning. Och gärna en när börsen har gått ner snarare än när börsen är på toppnivåer. Och varför då 30%? Jo förfaller faller börsen 50%. Då kommer din belåning vara upp i 60% och det är ganska utmanande nivåer. Jag brukar köpa på svaghet, det gör jag ganska ofta. Och, jag menar det är, och då svaghet dels på, på marknaden och det, det såg vi den 5 februari när vi hade haft helgen från någon farm payroll. Den andra februari hade direkt förmodligen kallat in folk runt om i världen när man tagit beslut om att dra ner aktievikterna. Alla skulle ut i kolen på morgonen sen fick vi en riktig skjuts ner på morgonen. Där gick det att plocka på sig aktier riktigt, riktigt billigt faktiskt. Och är det så då att man har aktier i portföljen som man kommer att behålla över tid. Ja då kan man ju passa på att undra så köpa lite mer. Och många av de tilläggsköpen. Och när jag säger tilläggsköp. Då är det ju aktier jag har redan i portföljen. Där jag kan tänka mig att de här kommer ju ändå köpa på med mer av avlöpande. Och där brukar jag passa på att utnyttja då oro. det har varit liksom bland de bästa köperna. Kortsiktiga köpen. Långsiktiga köp. Går inte riktigt att konkurrera med alltså de jag har köpt och behållit under väldigt väldigt lång tid. Men de kortsiktiga köpen jag menar med det är ju alltså när jag har köpt en aktie som har utvecklats ganska hyggligt i, i det korta perspektivet. Men som jag ändå behåller så att säga. Eh, och och jag menar, där har jag ju Kopparbergs ett sånt exempel. De toppade på 330 kronor. Eh, var ner ganska, tror tro jag väl de var ner på 160 någonting. Jag köpte på mig på 170, nu står de i 194 och där har vi haft lite pundet, pund och ro, de gick ner ganska mycket När vi hade den här, de här NFP-siffrorna I februari I, i USA och där de är ju beroende, där kan man göra om man vill och är lite nyfiken på dem titta på Riksbankens hemsida så kan man titta på utländska valutor och så kan man se snittkurser under exempelvis de föregående år och så kan man titta på hur det ligger idag då. så här är det så att man äger aktier i bolag där man vet att de är ganska beroende av utländska valutor så kan man ju in på Riksbanken och kika lite grann på hur valutorna har utvecklats för att få någon form av hum då. Um, Cloetta är ett sånt annat exempel när de kom med vinstvarningen och branden i, i, inför Q2, han var det väl i fjol, um, eller om det inte var Q3 han var det nog. Tiden går så fort. Hexagon, samma sak där med Ola Rolén med de här misstankarna kring insiderhandel. Den gick ner jättemycket, 21% som mest egentligen, fram till att den bottnade. Och det är klart att Ola Rolén är utnämnd som en av världens bästa VDer eller har blivit av Forbes i alla fall tidigare. Och Det är klart att han har ju ett stort värde och en karismatisk ledare för det här bolaget men han är inte varit hela bolaget. Det var en bra affär. Autoliv, samma sak där med Takata. Det var en konkurrent i dem som drabbades av den största återkallelsen av krockkuddar i USAs historia och USA är världens största bilnation. och Det har ju försatt det här bolaget i Riktigt stora bekymmer och, och konkurs, då, så att säga. Och, eh, då kom det ut lite nyheter här för, det kan väl vara ett och ett halvt år sedan eller något sånt där, då. Eh, om att livade också drabbats då av, av eh, defekta krockhuddar. Det var ju bara det, det var ju fem, sex stycken, och det här var ju bilar som hade stått på en parkeringsplats lite för länge. Och det var ju väldigt isolerat. Eh, och Jag har även varit på lax och med dem i efter det här och, och pratat med dem och ställt just de här frågorna, men det var ju bara några fordon. Eh, när den här nyheten kom ut, så bara på inom loppet om några minuter så var aktien 16% för att sen återhämta sig ganska snabbt. Så jag menar man, är man på bollen där så går det att bra affärer. Avansa är egentligen eh, eh, samma sak där när man var ner på 300, strax eh, ovanför 300 kronor, bara för att dra iväg till 480. Nu är den ner på strax kring 400 igen. Eh, men just det här när det blir dippar och jag menar så här, jag, jag äger ju de här aktierna jag tänker ju fortsätta äga de här aktierna då kan jag köpa på mig när det dippar. Så det är väl lite så jag vill att man ska tänka så att i oroliga tider vänd oroligheterna till din fördel, våga vara långsiktig, våga tro på den analysen du har gjort och läs på och ha koll på bolagen för det är faktiskt så här att det är rätt många där ute som inte riktigt har koll på bolagen och långsiktighet är en form av edge. Det finns väldigt många olika intressen där ute som alla konkurrerar om, om samma aktier men med olika tidshorisonter och olika agender. Så var långsiktig, hitta bra bolag och våga köpa på det mer de här bolagen när det är sura tider. För det är oftast då som de bästa affärerna görs. Det är i alla fall min erfarenhet. Så att det, ja, det, det är väl egentligen bara det jag kan säga. Jag hoppas att nästa vecka när vi hörs att vi har något annat att prata om, för nu har det varit väldigt mycket bäst den senaste tiden men trots det så tittar man på de amerikanska bolagen som man kan tycka att oh, de där hade varit riktigt riktigt härliga att köpa på sig. Det där vill jag plocka in i portföljen nu när det är lite oroligheter. Ja, men titta på hur de har utvecklats senaste året. Många bolag har gått fenomenalt bra. Det syns i princip inte alls att det har varit orolighet den senaste tiden för de har gått så otroligt bra. Det är ju inte riktigt fallet i, i Sverige. Och tittar vi inte på Stockholmsbörsens breda index alltså OMXSP utan vi nöjer oss med att titta på OMXS30 som ändå är majoriteten av värdet på Stockholmsbörsen. Ja, vi har fortfarande inte hämtat tillbaka toppen 27 april 2015 och med det vill jag bara säga att nu är det dags för nyhetssvep. Det blir ett lite kortare avsnitt idag så får det bli lite matigare nästa vecka helt enkelt. Och jag har även lite gäster på gång och närmast i hans är... Dels Annette Frumeri på Beskab, bostadsutvecklaren, så vi får lära oss lite mer om hur, hur bostadsutvecklarna, hur hur det är ställt med dem egentligen och om de har det så där jobbet som det sägs på löpet eller inte och hur, om det säljs någon, någon nyproduktion eller inte. Sen har vi Mattias Eriksson också som eh, kommer att prata lite grann om hur, det är, hur livet som aktieanalytiker är och hur man ska analysera bolag och hur man gör på riktigt och inte bara det som kanske sägs i kvällsblaskerna. utan hur tänker man när man värderar bolag och hur ska man göra det rent konkret. Inte bara eh, försöka hitta de här fantastiska bolagen med fina valgravar och allt vad det är utan hur gör man konkret så det kommer att komma. Men med det sagt så kan vi säga att första punkten på nyhetssvepet är filmen Black Panther som har gått om Titanic som den tredje mest inkomstbringande filmen i USA någonsin. Och intjäningen är uppe i 659,3 miljoner USD och globalt har den inbringat 1,29 miljarder USD och befinner sig på tionde plats globalt för den mest inkomstbringande filmen någonsin. Sen har vi spelbolagen Paradox och THQ. Två stycken bolag i spelsvärlden. Spelsverige alltså inte betting om pengar utan gaming, dataspel. Eh, som har kommit in på börsen senare tid. Eh, både Fredrik Wester på Paradox och THQ, Lars Winge, Forst och ansluter sig till distributionsplattformen Robot Cash. Eh, som kommer att, inte cash som pengar utan catch, eh, catch minne. <clears throat> Robot Cash. Som kommer att ge förläggaren en större del av kakan jämfört med Steam då som är en Största globala distributionsplattformen idag ehm, Och där är det ju liksom Gängse att Den som utvecklar spelet och lägger upp den Den får 70% av kakan då som man, för var, 70 kronor för varje hundralapp Som man säljer Medan eh, Steam då, distributionsplattformen Tar 30 kronor per lapp Alltså 30% av kakan då men här kommer spelförläggarna få behålla i princip hela slanten. Om jag har förstått det hela rätt så kommer man kunna få behålla upp mot 95 procent. Det här är ju klart att för vissa tycker man att det här är ganska bra. Vissa kan tycka att ja, jo, jo, men Steam är ju ändå världens största och det är en bra marknadsföringskanal och sådär. Jo, men jag har också sett siffran på att det är 100 titlar av 21 000 titlar som står för hälften av omsättningen. Så att du ska ju vara liksom ganska stor där och de största titlarna får liksom de största pengarna så om det är så att vi har vissa andra spel där spelarna ändå söker sig till de här bolagen eh, Paradox har sina kunder, sina hardcore fans man vill kunna eh, vara kopplad till den här plattformen, och kunna ha sina spel <coughs> digitalt i månet och sådär men man behöver kanske inte ha dem på Steam eh, och sen så får man behålla en större del av kakan själv och det är ju marginalstöttande för bolagen också eh, och marginalstöttande då för oss aktieägare helt enkelt Sen har vi Spotify som är börsnoterat nu då och handeln kommer igång efter några timmar. Aktien var som helst uppe i 168 50... 168,5 US-dollar. ska säga. Det är ingenting om kronor här. Men hon har även kommit siffror om att Apple Music är uppe i 40 miljoner abonnenter och 8 miljoner testare. Så 48 miljoner personer. Så att kampen hornar ju. Och skivjätten Sony dumpade en femtedel av sina aktier första handelsdagen för Spotify. Och sen har vi sist men inte minst det i digitala avslöjat att H&s nya satsning Affound, affound alltså ett fint typ då, lanseras under våren och det här är ju en marknadsplats för rabatterade varor inom mode och livsstil och det här är ju en butik som då även kommer att öppna upp på Drottninggatan. Man stängde ju en av två H&-butiker där och där kommer ju Affound öppna upp då. Så det var väl det om det och nu är vi ju inne i april så nästa vecka när vi hörs så kommer vi kanske ha några kvartalsrapporter att gråta ner oss i lite grann vad de säger för någonting, bolagen. Så att vi stannar här och sen så hoppas vi att vi har lite kvartalsrapporter att bita ett tag i nästa gång så får jag önska er en, en riktigt härlig börsvecka. Tack för mig!